1: 김철민의 본부 뉴스 KBS
2: 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들을 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 김철민입니다. 신규 확진자가 좀 걱정돼요.
3: 계속 늘어나고 있습니다. 오늘 확진자 146명입니다. 어제 100명이었으니까 뭐 46명 더 늘어났죠. 그래서 음. 나흘째 세자릿수 기록하고 있고요. 지금 해외 유입도 오늘은 33명이어서 7월 말 이후에 최대치를 기록을 했고요. 지역 감염, 해외 유입 다 지금 동시에 늘어나고 있는 추세고 지금 뭐 취약 시설뿐만 아니라 은행, 학원, 카페, 헬스장, 사우나 같은 일상 공간 곳곳에서 조용한 전파가 계속 이루어지고 있어 가지고 집단 감염이 계속 발생을 하고 있고 현재 지금 사회적 거리두기가 전국적으로는 1단계고 지금 천안 아산 강원도 원주 세 군데만 1.5단계였는데 오늘 천도 전 늘었더니 전라남도 순천시도 네. 1.5단계로 격상이 됐습니다. 여기도 예. 이제 은행 한 지점 중심으로 해서 이제 집단 감염이 계속 늘어나고 있는 상황이고요. 이와 관련돼서 이제 방역 당국이 오늘 브리핑을 했는데 현재 지난 1주간 국내 하루 평균 신규 확진자가 99.7명이다. 100, 아이고. 100명이 육박하고 있거든요. 그래서 예, 예. 이런 추세가 계속되면 2주 정도 지나면 이제 어, 수도권에는 1.5단계로 격상될 수 있는 이런 위험한 음. 상황이다 이렇게 네. 브리핑을 했습니다
2: 어 그렇군요 예 아, 마스크 계속 써야 해야 돼요 그렇죠 아,
3: 그래서 그렇죠. 지금 그 백신이나 치료제가 나오기 전까지는 음. 마스크가 최고의 방역이고 치료제다 이렇게 네. 오늘도 강조를 했습니다
2: 알겠습니다 예. 임대차 3법 시행되고 나서 지금 한석달 정도 석달 지났죠 예, 예. 7월부터 시행이 됐으니까요 보니까 서울 전세값의 상승률이 매매와 비교해봤을 때일 배나 더 높았다고요. 예, 오늘 이제
3: 한국감정원이 발표하는 아파트 가격 동향을 분석한 자료인데요. 네, 지금 이제 정부가 여러 가지 규제를 하면서 서울 집값은 안정적으로 관리가 되고 있는데
2: 집값 매매값은 예, 네, 그런데
3: 그 이제 임차인 보호를 위해서 새로운 임대차법이 시행이 되면서 전세 품귀 현상이 빚어졌고 그래서 전세값이 급등한 것으로 이렇게 조사가 됐습니다. 그래서 네. 음. 새로운 임대차법이 시행된 이후 석달 동안 서울의 아파트값 상승률은 0.21%였는데 전세값 상승률이 1 4 5에서 7배나 더 높았습니다. 음. 그리고 특히 이제 강남 3구가 심했는데 강남권이. 강남권은 최근 3개월 동안 아파트값이 0.06% 올랐는데 전세값은 2.13% 올라서 무려 35배나 더 높았습니다. 그래서. 지금 그 계약갱신청구권을 행사를 하는 기존 이제 세입자들은 기존에
2: 2년 하고 재계약을 해야 되는데 연장해서 그냥 살수 있는 분들. 그렇죠. 이렇게 네.
3: 계약갱신청구권을 행사하는 분들은 네. 2년 동안 전세 걱정 안 해도 되지만 어. 새롭게 이제 전세를 구해야 되는 신규 임차인들 어. 이분들은 곳곳에서 전세나는 호소하고 있고 그래서 정부가 지금 전세대책 관련돼서 뭐 새로 내놓을 대책이
2: 뭐가 있는지 지금 고심을 하고 있는 것으로 알려졌습니다. 음. 자 그리고 미국방대 산하연구소에서 예, 예. 북한의 핵탄두가 60개 정도가 있다. 이렇게 지금 보고서를 냈어요.
3: 예. 오늘 이제 공개된 그 전략평가 2020이라는 그 보고서인데요. 네. 미국방대 산하 국가전략연구소 INSS라고 하는 곳인데 여기서 그 이제 공개한 보고서를 보면 북한의 핵탄두를 최소한 15개에서 최대 60개 정도 보유하고 있을 것으로 추정이 된다. 그리고 남한이나 일본 그다음에 동중국까지 위협할 수 있는 탄두미사일은 650개 정도 보유하고 있는 걸로 추정된다 이렇게 분석을 했습니다. 네. 그리고 재래식 병력이 지금 120만 명 정도 있는데 음. 어 대부분 숫자가 이 비무장지대 전진 배치돼서 그 한국과 어 일본을 상대로 하는 재래식 위험도 지속되고 있다 이렇게 지적을 했고요. 특히 제 눈길이 가는 부분이 북한이 지금 대북 제재 국제적인 제재를 받고 있잖아요. 그래서 네. 이것을 극복하기 위해서 화폐를 위조하거나 마약 밀매를 하는 이런 범죄를 저지르고 있어서 합법적인 국가라기보다는 준 범죄기업과 같은 존재로 행동을 하고 있다. 이렇게 평가를 했습니다.
2: 음. 재산축소신고로 지금 재판받고 있는 김홍골 의원이 무죄주장을 하고 있다고 하는데 오늘이
3: 첫. 그, 이제 공판준비길 기첫 재판이 열렸는데, 네. 서울중앙지법 형사합 21부에서 열렸는데, 그 변호, 오늘은 이제 공판준비길이라서 김 의원 본인은 이제 출석을 안 했고, 변호인만 참석을 했는데, 여기서 이제, 예, 혐의를 전면 부인했습니다. 그래서 재산 신고가 허위라는 인식이 없었고, 음. 당선 목적이 없었다. 이렇게 무죄를 주장했죠. 당초에 이제 4.15 총선에서 재산 10억 원 정도를 이제 축소 이제 신고한 혐의로 기소가 돼 있는데, 네. 그래서 그 변호인 얘기로는 그 김홍걸 의원은 이제 전국구 비례대표 의원이다. 그래서 선공공분부에 재산이 공개되는 지역구보가 후 아니라 비례대표 보기 때문에 선거 공급물에도 재산이 공개가 되지 않는다. 음. 그래서 또 일반 유권자들도 정당을 보고 투표하는 를 것이지 비례대표는 뭐 개인을 검색을 해서 이 투표하는 를게 아니기 때문에 어뭐 재산을 은닉해서 의원직에 당선되겠다는 그런 의사가 없었다 이렇게 이제 혐의를 접는 부인했습니다.
2: 네. 그리고 행선지 없는 비행하는 그 비행기 항공권이 2분만에 완판됐다던데. 예, 예,
3: 오늘 그한 온라인 뭐예요, 쇼핑몰에서
2: 예. 그 지금 코로나 사태로 해외 여행이
3: 불가능해지니까 그냥 그 국내를 한 바퀴 도는 이런 이제. 관광 비행 상품을 판매를 했거든요.
2: 관광이면 관광지를 가야 되는데 비행기 아니 관광지네요. 그렇죠. 그러면.
3: 그냥 그, 이제, 인천공항에 떠서. 예. 한반도를 하트 모양으로 이제 상공을 한 바퀴 돌고. 하트 모양? 예, 예. <웃음> 그래서 인천에서 떠서 광주, 여수, 사천, 부산, 포항, 예천. 이렇게 예, 예, 예. 한반도 상공을 아. 돌고 1시간 30분 뒤에 다시 인천공항으로 돌아오는 이런 상품을. 네. 판매를 했는데 오전 11시부터 판매를 했는데. 예, 예. 단 2분 만에 완판이 됐다고 합니다. 그래서 아, 그래요? 예, 120석을 이제 그 판매를 했는데 한정 수량으로. 네. 근데 이제 가격은 1인당 4만 9,500원이었고, 음. 그런데 단 2분 만에 이제 완판이 됐고, 네. 이제 코로나19 때문에 비행기 여행이 그리워진 사람들이 어. 아마 특별한 그런 추억을 만들기 위해서 이렇게 저어이구 구매를 한 걸로 보인다 이렇게 그.
2: 쇼핑몰측은 이렇게 밝혔습니다. 예, 비행기 안에 있으면 이 비행기가 하트 모양으로 날아가는지 그걸 어떻게 알아요? 저를
3: 뭐 안에서 이제 뭐 <웃음> 기내 방송을 통해서 설명을 하겠죠. 그래서 예, 예. 뭐 이제 지금 어디서 항공을 날고 있고, 어. 고 이렇게 해서 이제 아마. 상공을 돌면서 예그 설명도 하고 그리고 음. 기내식도 제공을 하고 뭐 이렇게 해서 이제 그냥 그 목적지 없이 한반도 상공을 도는 이런 관광 비행이 최근 이제 인기를 끌고 있다고 합니다. 알겠습니다. 네.
2: 아뭐 요즘 그 결혼하시는 분들도 해외 신혼여행 갈수 없어서 그렇죠 어, 뭐 국내 여행으로 네, 바꾸는 분들 많이 계시는데 예, 예. 그러네요. 아무래도 이제 그 동안 1 년에 한두번 정도 설레는 마음으로 공항 가고 비행기 타고 여행지 가고 했었던 그게 언제쯤 다시 될지 좀그려요 그 비행 자체가 이제
3: 네. 뭐, 이제 추억이죠. 예, 알겠습니다. 예.
2: 자, 본부 뉴스 오늘 이 뉴스까지 듣도록 하겠습니다. KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께 했습니다. 오늘 뉴스 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
3: 오태훈의
4: 시사본부.
2: 네, KBS 일라디오 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 9분 막 되고 있습니다. 시사본부는 청취 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 확인하실 수 있습니다. 일라디오 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로 유튜브에서 보실 수 있습니다. 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 아는경찰 시간입니다. 배상훈 전서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김은배. 전서울경찰청 국제범죄수사팀장도 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 세계 최대 아동 성착취물 사이트 이 사이트 이름이 웰컴 투 비디오 예. 운영자 손정우였습니다. 1년 6개월 받았죠? 그렇게 해서 이제 형을 살고 출소를 했습니다. 그런데 미국에서 소환 요청이 있었고.
0: 지인도 요청했죠.
2: 예. 우선
5: 배성원 교수님께서 정리를 좀해 주세요. 예. 손정호가 누구였는지 어떤 사람인지. 예. 사건은 크게 두 가지로 나눠질 수 있습니다. 첫 번째는 웰컴 투 비디오라고 하는 사실 세계 최대의 아동 성착취물 사이트를 운영해서 아동 성착취물을 판매하고 유포한 그 사건은 2015년 7월부터 2018년 3월까지 다크웹이라고 하는 데서 발생을 했고 네. 어, 30개국의 수사기관이 공조하에 2018년도에 체포를 합니다. 선정원는 사람을. 이, 손, 이 사건이 왜중요했냐면전 세계적으로 이 정도의 어, 어떤 수십만 건그 피해자도 수, 뭐 수, 수천이 넘어가고 그 어떤 범죄물의 어떤 수위라는 것도 말할 수 없을 정도 생후 6개월 된 아이에 대한 어떤 성착취까지 있을 정도의 아주 극악한 범죄를 했던 사람인데 네. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 처벌이 됐는데 문제는 처벌 자체가 너무 약하다 음. 말하면 실제로 1심에서는 집행유예밖에 나지 않았습니다.
2: 그래서 그러니까 국제적으로 아주 극악무도한 범죄를 저지른 사람, 다른 여러 나라에서도 이 사람 잡아야 된다고 했던 사람, 그게 우리나라 한국인이었고, 네. 잡았는데 집행유예를 우리 법원이 낸 거예요. 그렇죠. 처음에 1심에서는.
5: 1심에서 집행유예가 돼갖고, 여론이 되니까 2심에서는 이제 실형을 선고해갖고, 1년 5개월, 1년 6개월을 실형을 선고받고 살았죠. 형량을. 네. 근데그 과정에서 미국 수사기관에서 기소를 했습니다. 왜냐하면, 네. 본인들한테도 피해가 많으니까. 왜냐하면 네. 성장치물을 미국에서도 다운받고 그런 부분도 있기 때문에 그런데 그것을 우리나라에 송환 요청을 했는데 우리나라의 고등법원에서 그걸 거부하면서 우리나라에서 관련된 재판을 하고 있는 상태. 이렇게 보시면 됩니다.
0: 당시에 여론이 상당히 뜨거웠잖아요. 그렇습니다. 손정우 같은 경우는 2 4살밖에안 되는데도 지금 교수님 말씀하신 대로 시체조 다크협을 이용해가지고 그아동성착취물갖 갖다 유통시켰는데 무려 다운해서 36만건을 다운했다는 거예요. 음. 전 세계적으로 310명이 기소됐는데 우리나라에서 150몇명이 기소되는 거 알고 있어요. 그리고 아마 암호 앞에. 그걸로 해서 한 4억 정도 수익을 했다는 겁니다. 상당한는 네. 거부를 썼는데 미국에서는 손종을해서 그게 제목으로 기술 했기 때문에 음. 그 범죄를 범죄인을 인대해달라고 요청을 했는데 네. 우리나라 고등법원에서 심사숙고를 했어요. 했는데 네. 실제적으로 그 당시 손종 아버지가 범죄수익 그 은, 그게 그 제목이 범죄수익 금액의 규제 및 처벌에 관한 법률로 해서 아버지가 자기 아들을 고소를 했어요. 어. 왜냐하면 실제적으로 자기 손정우가 미국에 범죄인 인도가 되면은 최소한 15년, 20년 살 수도 있기 때문에. 그러니까
2: 미국 가면은 아주, 어, 중형에 내려질 수 있으니. 그렇죠.
0: 중형에 내리니까는 한국에서 석방이 이미 됐으니까 처벌을 약하게 받으려고 사실 범죄 수입 이거는 5년이냐나 3천만이냐 벌금이 별거 아니에요. 그걸로 고설해가지고 그 성공을 한 거죠. 어차피 범죄인 인도를 안 한다고 기각을 했기 때문에 손정우가 국내에서 재판을 받게 된 거예요. 계속. 그런데
5: 이 행위 자체는 매우 흔히 말하는 법, 법과 국민을 우롱하는 행위. 왜냐하면 본인의 아들의 송환을 막기 위해서 본인의 명의로 범죄 수익을 했다는 것으로 자신이 고소를 한 거예요. 자기 아들을. 그러니까
2: 내 아들이 예. 내 명의 도용해가지고 뭐 비트코인이나 이런 가상화폐 계좌 같은 거 열어서 이용했다. 그러니 이거 처벌해달라고 이제
5: 아버지가 한거 아니에요. 그렇죠. 어. 또한 번은 조모 이름으로 조모 네. 명의로. 고소했던 거는 그것은 사실 불교소가 됐습니다. 그거 어. 보니까. 그러니까 이 행위 자체는. 그러니까 미국 안
2: 가려고 한거 아니에요? 그렇죠.
5: 결국은 그거죠. 근데 어. 그거를, 예. 그거를 우리 법원에서는 예. 지금 요번에 사실 구속영장이 기각이 됐는데 음. 그, 그 여러 행위 자체를 보면 의도가 명확하지 않습니까? 네네. 근데 의도가 명확함에도 불구하고 구속영장도 기각해, 송환도 안 해. 이게 뭐냐? 라고 하는 국민 여론이 지금 비등한 거죠.
2: 게다가 손종호가 이제 구속 상태에서 결혼을 해서
0: 가명이 됐다는 얘기는 뭐예요? 그 1심에서 집, 징역 2년에 집행이 3년은 나왔는데요. 네. 그 나왔을 때 외국 여자랑 결혼 혼인신고를 해버린 거예요. 네. 그리고 2심에서 그 혼인신고를 지출하니까는 어. 2년에서 1년 6개월로 물론 이제 실형이지만 2심에서는 그. 참작을 해준 거죠. 깎아줬어요? 부양가족이 있다. 아아. 그리고 손정호가 불화하게 자랐고 부양가족이 있기 때문에 참작한다그래가지고 이거 1년 6개월을
5: 깎아주니까 네. 여론이 급격하게 나빠진 거죠. 근런데 담사보도 프로그램의 추적을 해보니까 실제로 손정우의 부친이 국제결혼 관련된 일을 했고 음. 지금 결과적으로 그 같이 했던 베트남 여성이라고 합니다. 그분하고는 혼인이 무효가 돼버렸습니다. 왜냐하면 혼인 무효 소송을 해버렸어요. 그래서 혼인이 안랭게 돼버린 거예요. 그러니까 이거는 뭐냐. 법을 오롱하기 위해서 한 건데, 우리나라 판사들이 그걸 속아 넘어간 거 아니냐. 라는 형, 결과적으로 그렇게 된게된 된 겁니다.
2: 그러니까 6개월 깎아줬는데. 네. 그후 혼인 자체가 무효가 됐다고요? 그렇죠. 왜냐면
5: 부양가족이 있다고 6개을 줄여줬는데. 그렇죠. 그냥 가짜인 거죠. 속인 거죠. 속인 넘어간 거죠. 법원. 그러니까
0: 그 법을 이용한 게 뭐냐 면실질적으로 그 담당 판사는 그때는 혼인수소소고 들어왔기 때문에 참작을 했고 예. 그 후에 베트남 쪽에서 혼인 무효 소송을한 거는 사기결혼이라든 강박 같은 경우에는 혼인 무효 소송을할수 있거든요. 그걸 걸었기 때문에 혼인 무효가 됐고.
5: 그러니까 상당히 법을 이용을 잘한 거라고 볼 수가 있는 거죠. 악용이죠. 악용이죠. 이거는 이런, 이렇게... 법과 국민을 우롱한다는 우롱한 사람이 지금 구속도 안 되고 이런게 정의롭지 않잖아요.
0: 이게 무슨?
2: 그런데 이번에는 의미. 왜 구속영장이 기각됐답니까?
0: 이번에 중앙지검에서는 기각한 이유가 그렇습니다. 그 주요 피해 사실에 시인을 했어요. 네. 그러니까 부인한 거 아닙니다. 음. 거기다가 기본적으로 증거가 수집이 돼 있다. 증거 가 있습니다. 그리고 증거를 연멸이라든가 도주를 가왔다 왜냐하면은 불구속 사 소사할 때 출두를 했거든요. 그리고 신문 기일도 출석을 했어요. 그리고 중요한 거는 추징금을 앞부르했습니다. 네.
2: 그러니까
0: 법원에서는 증거인멸 우려 없지 도주 우려 없지 그러면 기각사가 되거든요. 그래서 음. 기각을 한 건데 국민 감정으로 볼 때는 구속시켜야지 기각이냐. 하지만 법률적 욕구를 볼 때는 기각할 수 있는 자료는
5: 바탕이 있었던 거죠. 그런데 현실적으로 이 사람이 도망다닌 거잖아요. 회피하기 위해서 네. 결론적으로는 음. 이것도 저, 저, 저쪽으로 회피를 해. 이방 이, 올 이것도 방 써봐. 저것 써봐. 그러면서 예, 예. 국민들도 우롱해 법도 우롱해 수사기관도 우롱했지만 꼬박꼬박 수사 받으러 나가고 그렇죠. 돈도 음. 내고 그렇죠. 음. 그러면 뭐가 정이냐라고 예. 하는 근본적인 질문이 나오는 겁니다. 이런 사람들이 구속이 안 되고 뭘 어떤 사람을 구속해야 되느냐. 그러면 돌아볼게요. 아버지가
2: 아들을 미국 안 보내려고 고소하고 했어요. 네. 그리고 이제 형을 살고 있는데 그 국제결혼을 한다거나 했어요. 그리고 이제 지금 뭐 여러 가지 뭐 할머니 이름으로도 고소가 네. 들어갔었다고 하고 지금 꼬박꼬박 이런 그 검사라든가 이런 거 협조를 하고 이게 그냥 일반 범죄자의 머리에서 나오는 건 아닐 거 아니에요? 누군가 법에 대한 조력자가 있다는 거 아니에요? 변호사라든가
0: 당연히 그 손종우 아버지라든지 손종우 입장에서 볼 때에는 네. 미국 성안도 들였기도 하지만 당연히 변호사라고 말할 수는 없겠지만 법률을 잘 아는
5: 지식인으로 법을 잘 아는, 법을 잘 이용하는
0: 거죠. 네. 법을 어. 제대로
5: 악용을 한 거죠. 예예. 예. 그러니까 이게 뭔가 좀 허술한 거 아니냐? 그러면 그 앞서
2: 뭐 범죄 수익이 상당했다고 하는데 그 범죄 수익을 이용해서 이렇게 법망을 피하고 다른
0: 사람과 는 다르게 법을 좀 악용하고 있는 거 아닌가요? 그렇죠. 그러니까 범죄 수익 사고는 못쓰였다는 말이 나오긴 나오는데요. 이제 추가로 이제 다른 돈. 그러니까 이 범죄를 완벽하게 밝혀낸 거 아니기 때문에 추가 범죄 자금은 은익 자금은 아마 합법을 못 했을 거예요. 그리고 중요한 건 아까 말했듯이. 경찰에서 수사하는 내용에서 아마 그 할머니 명예훼손죄는 기각했다고 그러지 않습니까? 그런데 또 추가 범죄가 나왔다는 거예요. 도박행위가 이런 게. 그렇기 때문에 앞으로 수사기관에서 추가 수사를 해서 재영장을 청구할 수도 있지 않겠냐라고 그런 의견이 나오고 있는 거죠.
5: 그러니까 사이버, 아마 사이버 도박 같습니다. 그리고 다른 범죄 수익 관련된 부분에서 혐의가 나오는 것 같은데요. 그참 그러니까 희한하게도 이게 잘 피해 다닌다는 거예요. 그런데 이 사람으로 인해 갖고 전 세계적으로 엄청난 피해를 본 사람들도 많고 전 세계적으로 한국의 이미지는 완전히 바닥입니다. 이건 이런 건이 사람을 구속 안 시키면 어떻게 해야 되느냐. 당시에 봐요. 그 미국에서 소환
2: 요구가 왔을 때 범죄 인도 해달라고 예. 예 요구가 왔을 때 그때 국민들은 차라리 보내라. 이 의견이 상당히 많았잖아요. 그렇죠.
5: 당시에 미국에 보냈으면 손종원은몇년 정도 받았을까요 미국에서. 숫자로. 더한데, 왜냐하면 가산되기 때문에 네. 관련된 거를 다 가산해버린다고 하면 은 음. 최소한 30년이고 네. 많이 보는 사람 100년 이상 본다. 왜냐하면 각각의 수익 자체 그리고 판매 행위 자체 유통시킨 것 자체를 다 가산해버리기 때문에 그렇게 되는 거죠.
2: 그러니까 범죄자가 미국 가면 은그 정도 형량을 받는데 우리나라에서는 뭐 1년 6개월 살았고. 그렇죠. 이제 끝났습니다. 뭐 지금 뭐 하는 것도 없고. 일사부재리같다 네. 네. 됐으니까 그런데 지금. 범죄 자니까 법을 악용하는 사람이겠죠. 뭐 그렇죠. 그런. 근데 우리 법은 왜 이렇게 다른 나라와 비교해서 허술하고 그들에게는 왠지 관대해 보이는 이런 느낌을 우리가 가질까요?
0: 그건 이제 국회의원들이 법을 제정하게 했기 때문에 그런 것이고 또 법원에서 여러 가지 사, 범죄의 사후 사전의 정황을 봐가지고 이렇게 참작해 주기 때문에 그런 건데요. 어떻든 지금 손정호 입장에서는 아까 말씀드린 대로 성착취물 동영상 유포권에 대해서는 끝났습니다. 범죄 수익 은닉만 남아있고 아까 말씀드린 대로 도박혐의 남아있는데 그 형은 사실은 약하거든요. 그러니까 크게 처벌 발들이 없는데 본인이 아까 말씀드린 대로 미국 가게 된다면 15년, 20년, 30년 벌이렇 넘을 수 있어요. 영국 같은 경우에도 25년 시대를 고지 않습니까? 그러니까 미국만 안 가면 국내에서 처벌하는 것은
5: 별거 아니다라고 생각합니다. 제가 단언하건데이 사람은 이 성향을 버리지 못하면 반드시 또 다른 비슷한 범죄를 할 수밖에 없습니다. 음.
2: 이것뿐만 아니라 엠번방 관련해서도 당시에 솔직히 여론회서만 들끓고 막 문제 삼고 해야지만 이게 문제가 불거지고 더 어, 죄질 나쁘다고 얘기하고 처벌이 강화되는 것이지 당시의 법, 그냥 상황으로 본다 그러면 조금만, 또 이들도 범죄 수익 같은 것 같고 악용해가지고, 범, 변호사 사가지고 뭐 한다 그러면 또 쉽게 또 마무리 될거 아니겠습니까? 그렇죠
5: 바뀐 게 없죠. 그, 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 바뀐 그렇죠. 게 없고 그냥 제2제3의 손정우가 계속 나오게 되는 토양이 지금에 있는 거죠. 그럼
6: 그러니까 그러니까. 법을
5: 바꾸든 아니면 관련된 수사 체계를 바꾸든. 네. 그래야 되는데 지금은 아무것도 바뀌지 않고 그냥. 그냥 행정부, 법무부 이나 이런 데서 양형 기준만 올린다고 하는 정도로밖에 안 바뀌었습니다. 근데 양형 기준은 그냥 권고형일 뿐입니다.
2: 그러니까 N번방 주범들은 다 지금 구속된 상황이지만 그때 그 온라인 사이트에 참여했다는 사람들, 그 유료 회원들, 무료 회원들 이런 사람들
0: 다공개고뭐 회복했다고 라 했는데, 지금 그 나온 건 없잖아요, 또. 지금 공개가 안할 수가 없기 때문에, 신수상 공개는 안 됩니다, 안 되고. 그 당시 천명 정도가 있었고, 유례원도 있고, 공무원도 한 백사십 몇여 명 되죠? 이끈했다고 그러고 말 들리고, 교사도 있다고 그러고, 경찰도 있긴 있는데, 어쨌든 수사는 진행되지만은, 실질적으로 유료, 무례원들을 전부 신상 공개한다? 이거 상당히 어려운 일이죠. 알겠습니다.
2: 어떨 땐 어렵다 그러고 어떨 때는 또 함부로 하고 참전 모르겠습니다. 기준이 들쑥났어. 을 그러니까요. 1074님 어떻게 이런 범죄자가 돈을 써서 법률 컨설팅을 받은 것이 분명한 이런 사안에 대해 법원이 다 감형해주고 구속 안 하고 이런 결과가 나옵니까. 공 하나하나 공님께서는 제가 비행값 내겠습니다. 미국으로 보냈으면 좋겠습니다. 이런 의견들 많이 보내주고 계십니다. 자, 아는 경찰? 아, 이건 또 뭡니까? 참. 올해 초에 입양된 16개월 아이가 있는데 온몸에 멍이 든채 숨진 사건이 또 있었습니다 입양됐기 때문에 양부모가 이제 키웠다는 건데 아이가 침대에서 떨어져 다쳤다
0: 이렇게 주장을 했다고요 양부모는? 양부모는 지금 아이가 이제 침대에 떨어져 다쳤다 해가지고 택시 타고 병원에 왔어요 네. 병원에온 상태에서 심장이 상태고 의사가 확인해 보니까 온몸에 상처가 보인 게 있기 때문에 경찰에 신고를 했습니다 신고를 해가 조사가 시작됐는데 당시에 그 양부모는 그렇게 얘기했기 때문에 이 사망사항을 알기 위해서 국가수에 부금을 의뢰를 했어요 했더니 외력에 의한 복부 압박에 의한 사망이다 그럼 탈, 그러니까 다른 사람이 어떻든 이 아이를 압박해서 사망했다고 해가지고 그 양부모가 아동을 학대해서 치사한 거 아니냐라고 해서 아마 11월 4일경에 영장을 청구를 했었는데, 검찰에. 네. 일단은 검찰에서 보강을 하고 일단 내려 보냈어요. 음. 6일을 다시 청구했어요. 네. 그걸 보고 검찰에서 이제 청구 받아들여서 신청을 받아들여서 법원의 청구한 상태이기 때문에 아마 오늘 시심사 있는 걸 알고 있는데 그렇습니까? 예, 예. 예.
2: 그러니까 외력에 의한 복부 압박이라 그러면은 뭐 배를 발로 밟았다거나 뭐, 뭐 때렸다거나 뭐거나뭐 뭐 이런 거말 지금 정밀
5: 부검에 의하면 누른 건 아니고 음. 타격 같습니다. 아, 예. 그러니까 말하자면 이게 이제 떨어져갖고 전체적으로 타격을 받는 것이 아니라 예, 예. 어떤 가격했다는 그렇죠. 그런, 그런 의미인 거 다른 어떤 물건에 의한 타격이라고 보여지는 것이라고 보여지는데 정확한 부분은 그것도 사실 구분하기 어려운 부분도 있습니다. 왜냐하면 은 멍이 퍼지고 아기 때문에 시간이 지나면 사실 확인은 어렵지만 아마 정밀부검에서는 외력에 의한 손상, 복부 손상까지는 나온 것 같습니다.
2: 16개월이면 돌 지나고 이제 6개, 6개월도 잘안
0: 됐는데 오죠. 뭘합니까 양부모는, 양부모는 지금 말씀하신 대로 본인 우리 경찰에서는 학대치사가 맞다라고 주장하는데 본인은 방임한 건 맞지만 학대한 게 아니라고 주장하는 이유가 있습니다 왜냐하면 이 학대치사하게 되면 은 5년 이상 무기를 받을 수가 있어요 제명이. 예. 하지만 방임 정도를 했다고 러면한 3년 이상 별로 약하거든요. 그러니까
2: 그 방임이라 그런 건 애를 제대로 관리하지 않았고 놔뒀는데 예. 방임에 의해서 사망한 아.
0: 거다. 그렇게 주장할 거고 제가 보기에는 외력 탈이겠다 하더라도 그 부모는 방임했는데 애가 심장이 되니까 는 어떠시 인공업이라든가 했기 때문에 항체에 주장할 게 뻔하거든요. 보통 그렇게 해요. 하지만 경찰에서는 부검에 의해서 확인됐기 때문에 아마 그 하동학대치사로 계속 수사가 진행될 것 같아요.
2: 주변에 뭐
5: 이웃들이라든가 뭐 친지들이 애 키우는 거 봤을 거 아니에요? 근데 지금 이렇게 지금 나오는, 나오는 증언들은 아래층에서는 무슨 쿵쿵 소리가 났다. 그러니까 이게 그 말하자면 아이가 이제 일종의 뭐 맞는 건데 어쨌든 그 소리가 났다라는 증언들이 나오고 있다고 합니다. 음. 그리고 어 지금 계속 나오는 것 기록상으로도 세번정도의 어떤 의료기록이 나왔다 네. 말하자면은
2: 세번 의료기록이 말하자면 은세번 정도의 의료기록 이 말하자면
5: 응급실에 갔고 아니면 이런 상황이니까 의사들이 그 이전에도 어. 확인을 했다
0: 그거는 이제 아마 세번 정도 신고가 된 거는 그 어린이집에서 보니까 아이가 허벅지에 멍이 들어있던 거예요 네. 멍이 들어있으니까 이거 걱정이지 않습니까 그러니까 학대 의심을 신고했는데 보니까 엄무 그 부모가 뭐라 했냐면 애 발력 때문에 마사지를 해준 것이다 음. 또한번 같은 경우는 차 안에 방치했는데도 잠깐 뭐 방치했다고 그러고 또한 번은 실제적 양실조로 왔기 때문에 병원장이 신고를 했는데 경찰에서 수사를 해보니까 애가 입안이 다쳤기 때문에 밥을 잘못 먹었다 이런 식으로 핑계됐는데 좀더 강력하게 수사를 했어야 하는데 당시 경찰관들이 좀 미흡하지
5: 않았냐 이래가지고 아마 감찰조사하는 걸로 알고 있습니다. 첫 번째, 두 번째, 세 번째 다 사실은 저도 이해가 잘안 하는 거는 이것이 마저 갖고 멍이 든 것과 보면 알지 않아요? 근데 이제 문제는 그 앞에 부모가 나는 절대, 절대 아니다라고 어떤 부 어떤 경우는 막 거기서 울고불고 그냥 거기서 나자빠지는 사람도 있습니다. 나는 절대 안 했다고. 그럴 경우에, 그럴 경우에 경찰과 아동학대보호전문용 같은 사람들이 어떤 기준하에서 바로 즉시 불리, 긴급조치를 할 수, 응급조치를 할수 있느냐에 대한 부분이 지금 위협한 거 아니냐. 이게 당시에 그냥 그 진술만 믿고 보냈고 그것이 반복 세 번이 반복됐는데 결국은 죽음으로 왔습니까? 그렇죠. 거기서 뭔가 전달 체계에 문제가 있지 않느냐라고 하는 걸 지금 얘 그러니까 문제집니다. 저희 시사본부에서 그 목소리 없는 범죄라 그래서 아동학대에
2: 대한 네. 현실 같은 것들 특집으로 여러 번 보도를 알려드린 적이 있습니다. 그때마다 나왔던 얘기가 적극적으로 개입해야 된다. 그리고 뭔가 문제가 생기면 그때 부모로부터 즉시 분리할 수 있는 여건들을 만들어야 되고 현장에 나가서 활동하시는 분들, 수사하시는 분들 아니면 보호해 주시는 분들 아니면 의사분들 이런 분들께 적극적인 매뉴얼들이 가야 된다라고 수많은 분들이
5: 지적해 주셨거든요. 똑같은 케이스가 또 발생한 거 그러니까 아닌가요? 니까 문제는 그겁다 현장 경찰들이 거기에 대한 경험이나 아니면 어떤 매뉴얼적인 실전 훈련 자체가 부족하다. 네. 그러니까 왜냐하면 경찰은 그 일도 하지만 다른 일도 하기 때문에 여기에 대한 전문성이 떨어진다. 또 하나 아동학대 보호 전문요원 같은 경우는 어떤 권한이 없기 때문에 지금은 바뀌었습니다만 권한이 없기 때문에 그걸 적극적으로 개입할 수 있는 상황이 아니다. 그러니까 서로 울 떠넘기기도 하고 이걸 어떻게 해야 될지 모르는 상태에서 어 하는 상태에서 그냥 넘어가는 그럴 때 이제 이 아동은 재차 더 가혹한 학대를 받는 이게 약수는 안 된다는
0: 거죠 그런 경우도 있지만 실제적으로 경찰이 개입하려면 정확한 증거가 있어야 되는데 네. 증거 없는 상태에서 못할 분들은또 16개월 아기한테 물어 질문한다 을 한들 그가 걔가 피해 상황을 구체적으로 진술할 수가 없지 않습니까 이게 문제가 네. 되는 거예요 그러다 어. 보니까 경찰에서는 확실한 증거도 없고 진술도 정확치지 않고 하니까는 더군다나 부모같이 말씀하신 대로 막그 난리를 휜다든가 강력히 항의하게 되면 어쩔 수가 없는 거죠 그러니까 그 아이를 분리를 못하고 다시 부모한테
5: 인계하는 거다 제가 늘 말씀드린 것처럼 미국식의 복지 경찰이 있어야 된다 예, 예. 예를 들자면 선조치 후 분석이 돼야 된다 이 아동 특히 이런 말 못하는 아이들의 이런 학대 같은 경우는 왜냐하면 거기서 시비를 해봤자 해봤자 판결이 안 난다 그러니까 선조치의 선 분리가 될수 있도록 바뀌어야 되는데 거기에 대해서 지금 못하고 있다는 겁니다 그러니까
2: 현장에서 수사를 하거나 기소하려고 했던 분들 이런 분들은 정황상 증거가 제대로 된게 나오는 없죠. 거 없고 아이가 진술도 못하죠 네, 그러니까 어쩔 수 없다고는 하지만 이 어쩔 수 없음 때문에 더욱더 우리 주변에서 아동들이 이 상황을 맞는
5: 걸 수도 있거든요 그렇죠, 그렇죠. 그 상황이죠 그래서 그래서 미국 같은 데서 선조치가 된다는 겁니다 다소 무리가 있더라도 선조치를 해야 된다는 것이 그 원칙이 성립이 된 거죠. 달달파크님께서 누가 두덜도 안된 아기 마사지를 멍들
2: 정도로 합니까 이아이가 입양이 됐다고 들었는데 입양할 때 부모 정신감정 같은 거 하지 않습니까 라는 의문 주셨는데요 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 돌아와서 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다
7: 방역당국이 요양병원과 요양시설 등 감염 취약시설을 대상으로 진행한 선제진단검사를 통해 코로나19 확진자 48명을 조기에 발견했다고 밝혔습니다. 문재인 대통령은 보리스 존슨 영국 총리와 정상통화를 하고 양국 우호 증진 방안을 논의했습니다. 존슨 총리는 내년도 G7 의장국 자격으로 영국에서 열리는 G7 정상회의에 문 대통령을 초청했습니다. 국회법제사법위원회 민주당 간사인 백혜련 의원은 검찰 특수활동비 수시 집행과 관련해 검찰이 마음대로 할수 있는 부분은 문제가 있다고 밝혔습니다. 국민의힘 주호영 원내대표가 최근 검찰의 특활비 논란과 관련해 국정조사를 통해 청와대 특활비까지 점검해야 하며 법무부 장관도 특활비를 많이 쓰고 있는 것으로 알고 있는데 결국 자기 발등을 찍는 일을 만들었다고 말했습니다.
6: 미세먼지와 날씨정보입니다. 지금은 공기가 깨끗한데요. 국내에서 발생한 먼지가 점차 쌓여가고 있습니다. 공기의 흐름이 원활하며 먼지가 빨리 흩어지겠지만 대기가 정체되면서 오후부터 내일 오전 사이에 중서부지역과 경상도는 곳에 따라 먼지 농도가 나쁨으로 오를 것으로 예상돼 주의하셔야겠습니다. 오늘 하늘은 전국이 대체로 맑겠고 낮기온은 서울 16도, 대구 17도, 광주 18도 등으로 어제보다 2, 3도 정도 올라 예년 이맘때 늦가을 기온으로 되돌아가겠습니다. 대기가 건조한 상태고 서울 동지 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다.
4: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 평택 시흥고속도로 시흥방향 조암부근 사고차량 이제 갓길로 옮겨 처리 작업을 합니다. 조암나들목 전부터 영향을 받고 있는데요. 6km 구간 정체되고 있고요. 이 사고 구경 여파로 평택 방향으로도 많이 밀립니다. 송산마도 부근에서 조암 쪽으로 7km 구간 정체되고 있습니다. 서해안고속도로는 목포 방향 서해대교 작업 여파로 서평택부터 서해대교 쪽으로 7km 간 정체되고 있고요. 서울 방향으로 매송. 기흥나들목 1차로에서는 사고가 나서 여기는 1km 구간 밀리고 있습니다. 영동고속도로 강릉 방향으로 안산 나들목 부근입니다. 3차로와 갓길이 작업으로 부분 통제되고 있고요. 여파는 줄었습니다. 1km 구간 밀리고 있고요. 경부고속도로 서울 방향으로 기흥나들목 5차로에서 비탈면 보수 작업하고 있어서 동탄 분기점에서 기흥 나들목 쪽으로 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
7: 오태훈의 시사본부
2: 네, 배상훈 전 프로파일러 김은배 전 국제범죄수사팀장과 함께 아는경찰 말씀 나누고 있습니다. 4222 쓰시는 분께서 침대에서 떨어졌다면 특정 부위만 다치지 왜 온몸에 멍이 듭니까? 살수 있는 기회가 세번이나 있었는데 우리가 지켜주지 못한 겁니다. 8239님. 아이 셋 키우는 부모로서 이런 뉴스 들을 때마다 너무 가슴 아픕니다. 눈물 납니다. 학대 아니더라도 훈육, 사랑이라는 이름으로 아이들의 몸에 상처를 남기는 일 절대 안된다는걸 모두 기억했으면 합니다. 천안에서는 여행가방에 갇혀 있다가 그렇죠. 그런 경우도 있었고 창령에 쇠사슬에 묶여있다 탈출한 아이들도 있었습니다. 계속 나왔었습니다. 그때마다. 현장에서 무슨 낌새 있으면 분리해야 된다. 철저하게 현장에서 적극적으로 아이를 보호할 수 있는 역할을 해야 된다라고 했는데 안 됐고 이 일은 또 발생을 했습니다. 입양까지 지금 이렇게 지금 얘기가 나오고 있는 상황에서 입양 전에 심리검사 지적하신 분도 나왔었는데 해도 해도 더 얘기 한번 해보면서 다음 주로 가겠는데 뭐더 해야 될까요?
5: 챙겨야 될까요? 현장에서의 현장 경찰하고 현장의 아동보호전문기관. 지금 이제 공무원이 턱없이 부족하고 실제로 현장에서 맞닥뜨렸을 때 그걸 판단할 수 있는 그런 권한을 주고 그것을 끊임없이 훈련시켜서 숙달되게 해서 음. 그런 일이 터졌을 때 바로바로 즉각적으로 개입해서 분리해낼 수 있는 판단하고 분리낼 수 있는. 그러려고 하면 보호 어떤 시설이라든가 이런 시스템이 돼야 되겠죠. 음. 그게 없는 상태에서. 지금 법은 되게 잘 되어 있습니다. 법은 깨알같이 되어 있는데 아무 소용이 없지 않습니까?
2: 어. 그런
5: 문제들은 현장 상황에 따라서 거기에 맞게끔
0: 될수 있게끔 했으면 좋겠습니다. 현장 상황에 맞게 처리해야 되는데요. 사실은 신고가 들어오면 가장 먼저 출동하는 게 지구대 의원들이 출동을 하는데 형사보다는 현장에 가가지고가정 문제고 또 어린아이 문제일 경우에 부모가 강력하게 항의하게 되면 네. 그 항의를 무시, 무시하고 처리할 수가 없습니다. 왜냐하면 아까 말씀드린 대로 특별한 증거가 <웃음> 없어요. 진수도 못돼 그런데 부모가 항의하고 그러면 은 그걸 항의를 무시하고 처리했을 경우에 그 담당 출동한 경찰관은 그 부모로부터 진정이라든지 어떤 고소를 당할 수도 있기 때문에 그게 사실 문제가 되는 거죠. 음. 그런 걸 완전히 뭐 그런 문제성을 제지 아니 없애 준다면은 담당 출동했던 경찰관들이 할수는 있겠어요. 하지만 네네. 아 아니, 부모가 좀 저러는데 나중에 나한테 피해 볼까라고 생각이 되면은 적극적으로 개입할 수가 없는 거죠.
2: 주저할 수밖에 없죠. 그렇죠. 현장에서. 그 주저함이 있다 보면은 제2, 제삼에또 이런 사건이 계속해서 나오고, 아이가 또 희생되는 일들이 반복될 수 있기 때문에, 어, 이거 얘기 계속해도 이게 잘안 되는 거, 화납니다. 좀더 챙겨봐야 되겠습니다. 한 사건만 더 보고 마치겠습니다. 부산 덕천 지하상가 폭행 사건, 이렇게 이름이 불리고 있는데, 이 영상이 상당히 지금 여기저기 보고 사람들이 많은 지금 분노를 좀 자아내고 있어요.
5: 예. 그러니까 어떤 사건인지 11일 날 새벽 1시좀 지나서 난 사건입니다. 그러니까 그 CCTV가 이제 공개가, 됐죠. 공개가 됐는데 네. 그 CCTV 상에서는 두 남녀가 처음에는 약간 이제 다투는 형태였다가, 음. 이제 여성이 쓰러지고 남성이 좀 대단히 심하게 뭐 휴대폰 모서리로 공격도 하고 상당히 심한 형태로 폭행을 하고 그냥 별거 없는 듯이 그냥 사라져 버려갖고 어. 사람들이 많이 공분했다. 저거는 사실. 살인미수 아니냐. 이런 네. 공분이 났던 사건입니다. 그렇습니다. 7일, 7일
0: 오전 1시쯤 되는데요. 10분쯤 분 되는데 덕, 부산 북구에 덕천 지하상가가 있어요. 예. 남녀 둘이서 대화하다 갑자기 싸움이 벌어졌어요. 예. 여성이 쓰러졌는데도 불구하고 발로 차고 때리는 것이 영상이 찍혔어요. 그런데 그 CCTV 찍힌 영상을 그 덕천상가 관리하시던 분이 지인한테 보낸 거예요. 어. 그 지인이 유튜브에 지나다다 보니까 이게 유튜브에 쫙 퍼진 거예요. 그러니까 그 당시에 고것만안 했다고 한다면 경찰들이 고것만 수사할 건데 이게 유튜브에 퍼지고 사람들 퍼지다 보니까 전 보신 분이시면 공분을 사게 된 거죠.
5: 음. 그럼 이게 그뭐 고소라든가 이게 들어왔나요? 네, 문제는 이제 경찰이 출동을 해서 여성분한테 여성분이 절대 차는 뭐 상관없다. 그러니까 이제 둘 사이의 관계가 사실은 지금 특정되지 않았지만 아마 연인 사이라고 추정이 되는데 네. 본인은 피해를 받았지만 고소하지 않겠다라고 음. 해서 거기서 이제 끝난 사건이라고 이제 판단이 되지만 네. 문제는. 현장 출동 이후 쌍그 네. 폭행이 네. 있고 나서. 네. 문제는 이게 특수폭행이 될 수도 있고 특수상의가 될 수도 있고 그러니까 일반폭행 같은 경우는 사실은 방위사 불법죄이기 때문에 고소의사가 없으면 처벌을 못하지만. 특수는 어떨 때. 야간이나 아니면 무기를 가지고 때리거나 아하. 아니면 그걸로 상해를 받았을 때 이거는 의사 상관지 고소의사 상관없이 수사를 해야 되거든요. 그런데 거기에 대한 것이 너무 미흡하게 왜냐하면 음. 그 여성이 죽을 수도 있는 상황이었을 텐데 그 여성 당사자의 폭행 당한 당사자의 진술만 듣고 거기서 끝냈다는 거. 왜냐하면 보복이 두려워서 거기서 난 고소 안했다가할 수도 있는 거거든요. 네. 얼마만큼 더좀좀더 좀좀더 적극적으로 했어야 되는 것이 아니야라는 논란이 생긴 건입니다. 사실은 10일 날그 가해자 남성이 실두를 했습니다. 예시에. 조사를
0: 받았습니다. 아, 수수로 나왔어요? 나왔습니다. 실두를 어. 해가지고 조사를 받았는데 여성 휴대폰을 보려고 했는데 안 보여줬기 때문에 하나 싸웠다는 얘기예요. 그런데 먼저 여성이 뺨을 때렸다고 주장하고 있습니다. 그런데 본인은 때린 것에 대해서 자기도 맞았다고 하는데 아까 말씀드렸다시피 폭행죄라는 거는 2년이야 지역이나5해만 5년이야 벌금이 있는데 이런 경우에 내가 처벌을 원치 않다면 처벌을 안 해요. 그런데 교수님 말씀하신 대로 상해, 상해가 있으면 우리가 처벌을 하거든요. 그데 여성도 오후 늦게 조사를 받았습니다. 그데 네. 여성은 남성은 처벌을 원치 않는다고 했는데 여성은 처벌을 원치 않는다 한다 그런 말안 했어요. 그렇다 하더라도 양쪽 사람들이 다 상처가 있다고 한다면 은 한다면 은폭행죄가 아니고 지금 말씀하신 대로 상해죄가 되기 때문에 경찰에서 입건해서 조사할 수가 있거든요. 음. 처벌할 수 있고. 네, 인적도 드문 곳에서.
2: 뭐둘 간에 뭐 아는 사이라고 하고 뭐뭐 사귀는 사이인지 모르겠지만 밤 늦게 이런 폭행들이 벌어진다는 거 본다 그러면 저 아이 키우는 입장에서는 너무 놀래요. 그렇죠. 그리고 렇 어떻게 대응을 할수 있을까라는 생각이 들거든요. 남녀간에 쌍방 폭행이라고는 하지만 힘의 차이도 워낙 크고 진짜 달려들면 그거 어떻게 그 여자가 그 피하고 자기를 지킬 수 있겠습니까 이건
5: 자체는 이게 진짜 흔히 말하는 뭐 데이터폭력이라면 요즘 안 쓰고 뭐 교제폭력 이렇게 얘기를 하는데 예. 말하자면 물론 시, 저, 시발점 초기에는 여자랑 남자가 좀 투닥투닥했다 하더라도 결과 중간 진행 과정 자체가 심각한 폭행이 수반되는 네. 이런 사건의 경우는 적어도 공권력이 어느 정도까지는 개입을 해야 된다 음. 그래야지 이런 경우는 차후에도 똑같은 일이 발생할 가능성이 훨씬 높습니다. 네. 그렇죠. 그러면 이 여성은 나중에는 진짜 맞아 죽을 수도 있는 상황이거든요. 음. 그럴 경우 최소한 어떤 형태든 개입을 어떤 기준 하에서 해야 되고 그러는 것이 우리 사회에 만연해 있는 데이트 폭력 같은 것들이 너무나도 많이 있지 않습니까? 그것을 줄이는 어떤 길이 되지 않을까? 지금 이것은 경찰이 너무 너무 좀좀 좀 너무 가볍게 생각한 것이 아니냐 이런 음. 논란이 되는. 이 거죠. 남성들이 만약에 밤에 폭행할 경우에 여성들이
0: 소리치야 네. 됩니다.
2: 예? 큰 소리. 아, 소리큰 예, 소리치고
0: 그리고 바로 도피 도주해야 되는데 음. 잡혔다 하더라도 소리치고 반항할 수밖에 없는 거고 또 그리고 최대한 휴대폰 있다 그러면 일일이 신고해야 를 되는데 네. 그거 좀 애매하기도 해. 그래서 앱을 깔아놓게 되면 숫자만 누르지 않고 보트만 눌러도 신고 가는 게 있거든요. 네. 그런 걸 미리 깔아놓으시면 좋고. 어. 그러니까 대항해서 싸우는 것보다는 먼저 도주한다. 네. 도저히 잡혔다. 그러면 큰소리 치거나 고지를 요청해야 되고 어. 그 와중에서도 앱 가라는 걸 눌리게 되면 은 경찰에서 출동할 수가 있는 거죠. 그러면 예. 사고가 더 커지기 전에 예방이 가능하다 봅니다.
5: 어. 연인사이에도 폭력은 안 됩니다. 잘가하죠 어. 그리고 뭐 말폭력도부터 시작해서 네. 행동통제 여러 가지 면에서 어. 그런 사람을 절대 사귀면 안 되는 거고 네. 처음에 저짐이 보였을 때부터 애초부터 이 폭력에 대한 것이 있어야 되는 방지가 있어야 된다는 겁니다. 음. 그리고 문형폭력이 발생했을 경우 무티명이 말씀하신 것처럼 반드시 신고하고 조치를 받으라 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다.
2: 우리나라가 다른 국가와 비교했 봤을 때치안은 상당히 안전하다 이렇게 얘기를 하고 있습니다만 더 챙기고 더 해서 더 안전하게 가야죠 안흥경찰 마치겠습니다 두분 말씀 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다
7: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 5 0 원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오 kbs 라디오 앱 콩은 무료입니다 k b s 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 1시 42분 하고 있습니다. 미 대선에서 바이든 당선자. 어... 특정적인 상황입니다. 그리고 그것이 전 세계 여러 가지 외교적인 상황에서 많은 변화가 있을 것 같다라는 얘기도 있고 우리 외교가에서도 바이든 당선자와친분 있는 사람이 누구냐 이런 얘기 많이 나오고 있습니다. 그러면서 또 한편으로는 한일 관계도 상당한 영향이 있지 않을까라는 얘기를 하고 있는 상황에서 박지원 국가정보원장이 일본을 갔고 스가 요시대 일본 총리를 만났다고 합니다. 왜 갔고 만나서 무슨 얘기를 했는지 또 한일 관계가 여러 가지 변화가 좀 있을지 살펴보도록 하겠습니다. KBS G라디오 저녁을 책임지는 시사야의 진행자입니다. 김성환 평론가와 뉴스소다 시작하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 박지원 국정원장이 일본 정권 교체 이후에 이제 스가 총리를 만난 거예요. 네, 그렇죠.
1: 애초에 만나려고 약속을 받고 갔었나요? 아, 그렇죠. 어. 이 정도 고위급 인사가 만난다고 하면은 사전에 조율을 다 하고 가는 거죠. 네. 어, 지금 말씀하셨던 것처럼 일본의 정권 교체 이후에 한국 고위급 인사로는 처음으로 스가 총리를 좀 만나는 겁니다. 네. 여러 가지 이제 의미가 있을 수밖에 없는데요. 음. 일단 회담 분위기는 좋았다. 우리 정부 관계자가 설명을 하고 있습니다. 스가 총리가 박지원 국정원장의 설명을 경청하는 등 분위기가 좋았다. 이렇게 좀 표현하고 있는데요. 박지원 원장은 어제 오후 4시, 3시 40분부터 25분가량 스가 총리를 만났다고 합니다. 문재인 대통령의 도쿄올림픽 구상을 설명을 해줬다고 하는데요. 네. 내년 7월 도쿄올림픽을 계기로 한일 간의 현안인 일제강제징용 문제하고 북한의 일본인 납치 문제 그리고 북핵을 비롯한 동북아 안보 현안을 일괄 타결하자라고 하는 제안을 했다는 겁니다. 문 대통령은 최근 도쿄올림픽을 남북관계, 한일, 북미관계, 미북관계 개선을 어, 계기로 삼겠다는 구상을 여러 차례 밝혀온 바가 있는데요. 이번 제안은 그 연장선상에 있다고 볼수 있겠습니다.
2: 어, 올림픽이라는 국제 스포츠 행사지만 이걸 통해서 여러 가지 외교적인 유의미한 결과들을 낸 적이 좀 있었잖아요. 네. 평창 때도 그랬었고.
1: 그렇죠. 예, 그건 뭐 남북관계 네. 통해서 남북미 관계가 개선되는 계기가 됐던 거죠.
2: 그러니까 도쿄올림픽 물론 1년 연기된 것이고 지금 7월에 도쿄올림픽이 잘 열릴 수 있을지는 지금 그 논외로 하고 음, 네. 예정돼 있는 것이니까 그때 가서 뭔가 한일 간의 의미 있는 진전을 보자.
1: 음, 그 전에 보자는 거죠 사실은 그때 아, 가서 보자는 게 아니라 아,
2: 아, 시작해서 가야 되니까 그렇죠 아, 그러면 우리는 그렇게 상당한 제안을 했는데 일본에서는 뭐라고 했답니까? 그리고 일본에서는 뭐라고 지금 반응이 나오고 있어요?
1: 일본 언론이 전하는 분위기는 조금 좀 온도차가 있습니다 항상 한국과 일본 사이에 뭔가가 있으면 회담이 음. 있거나 만남이 있어도 한국 언론이 전하는 분위기하고 일본 언론이 전하는 분위기가 좀 달라요 어. 도쿄올림픽 구상에 대한 일본 정부의 반응은 이게 일본 언론이 전하는 겁니다. 한마디로 좀 시큰둥했다는 겁니다. 선언에 의해서 한일 사이에 현안이 해결될 것이라는 보장이 없어서 현실적이지 않다. 음. 어, 그러면서 박 원장의 제안을 평가절하하거나 일본 강제징용 노동자 문제가 있는 상황에서 새 한일 공동선언은 현실적이지 않다. 이게 일본 정부 관계자들의 말이었다고 합니다. 그러니까 스가 총리도 일제 강제징용 배상 판결 문제를 언급하면서 양국 네. 관계를 건전한 관계로 되돌리는 계기를 한국 측이 만들라고 다시 요구했다고 합니다.
4: 그러니까
1: 한국 측이 먼저 제안해 내나라이 네, 문제 네, 해결하는 거. 어. 우리는 내놓을 제니 없다. 네. 그러면 뭔가 우리가 얘기할 수 있다. 이제 이런 거죠. 그러니까 공은 한국에 가 있다는 거, 겁니다. 음,
2: 일본과의 여러 가지 관계를 봤을 때 우선은 외교부 장관, 관경화 장관이 있잖아요. 네, 그렇죠. 그리고 이전에 보면은 뭐 한일의원연맹이라든가 음. 국회 차원에서의 어떤 특사를 권한되거나 이런 것들을 주로 해왔었는데. 네. 일본의 수상을, 총리를 국정원장이 만난다는 건좀 낯설거든요. 그렇죠. 네, 네.
1: 모양이 좀 이상하죠. 네. 사실 우리가 상상할 수 있는 그림은 아니에요. 예. 네. 근데 어떻게 처음으로 국정원장에 가가지고 스가 총리를 만났을까 궁금하실 텐데요. 여기에 굉장히 중요한 포인트가 있습니다. 음. 박 원장은 일본 정계하고 굉장히 깊은 인연이 있어요. 의원 시절에도 일본은 자주 갔었잖아요. 네, 예. 특히 이제 일본 자민당에. 예. 실질적인 뭐 이제 이인자라고 할수 있는 거죠. 총리가 음. 그뭐이 1인자라고 하면 예. 그 다음이 이제 간사장인데 니카이 도시로 간사장과 호용화제하는 막역한 사이라고 합니다.
2: 니카이 간사장 이름은 참 많이 들어봤어요.
1: 네, 맞아요. 예. 우리 한일 관계 뭐 개선하는데 있어서 그 아,
2: 베쪽는좀 다른 친한파 이런 이미지도 좀 있었고.
1: 네, 한국도 굉장히 예. 관계가 많고요. 예. 그리고 이 일본의 수출 규제 이후에 제일 먼저 우리 의원들이 찾아가서 만나고 싶어했던 사람도 니카이 간사장이었는데 그땐 에. 단칼에 안 만나줬어요. 그런데 니카이 간사장하고 굉장히 관계가 좋다는 건데 음. 이 다음이 더 의미심장합니다. 1998년도 김대중 대통령이 일본을 방문해서 오부치게이조 총리와 함께 21세기 한일 파트너십 공동 선언을 하잖아요.
2: 김대중 오부치 선언.
1: 네 맞습니다. 예. 이때 협상의 마크 역할을 한 인물이 바로 두 사람입니다. 아. 당시 박지원 청와대 공보수석과 니카이 운수성 차관이 만나서 협상 조건을 물밑 조율했습니다. 이후 박원정은 문화부 장관으로 가죠. 그리고 니카이 간사장은 운수성 운수성 장관이 됐어요. 한일 교류협력 사업을 본격적으로 추진하는데 두 사람이 굉장히 큰 역할을 했습니다. 음. 이를 계기로 계속 인연을 맺어왔고요. 지난해 2월 니카이 간사장의 부인이 사망했는데 음. 그때 연결식 참석을 위해서 박지원 원장이 일본을 방문하기도 했습니다. 니카이 간사장은 문재인 대통령 취임식 때 아베 총리 특사로 방언을 했는데요. 또 그러면 서울을 방하고 다녀가면 되는 것인데. 그렇죠. 360명을 이끌고 굳이 목포까지 방문을 했습니다. <웃음> 목포가 있었어요? 네. 아. 당시 국내 언론과 인터뷰에서 이런 말을 했는데요. 예, 예, 예. 박지원 선생과는 처음 뱃 날부터 사귀고 있는 것 같았다. 음. 남녀로 치면 첫눈에 반했다. 아이고. 각별한 우정을 과시하기도 했는데요. 예. 그러니까 한일관계 심금굉 악화되어 있는 상황인데 이걸 음. 다시 회복하는데 박지원 니카이 라인을 활용할 필요가 있다. 네. 또 여러모로 두 사람이 관계가 있는 것도 의미심장하다. 음. 이런 점에서 청와대가 어, 아마 박지원 국정원장을 한일관계 개선에 어떤 마크 역할을 하는 그런 역할 하는 사람으로 이렇게 낙점을 한게 아닌가 싶습니다.
2: 그러면 문재인 대통령이 추진 중인 도쿄올림픽 구상이라는 게 네. 김대중 오브지 선언 여기와도 좀 맥을 같이 하는 공통점이 있다고 봐야 될것 같네요
1: 그래서 제가 의미심장하다는 표현을 드린 거예요 예. 이 미치가미 히사시라고 하는 일본 외교관이 있습니다 어, 주한 일본 대사관에서도 근무를 했고요, 네. 주중 대사관에서도 근무를 한 적이 있습니다. 그러니까 한국과 중국, 그러니까 서울과 중국 베이징에서 동시에 외교관 근무를 한 일본 외교분의 유일한 인물로 인물로 꼽히는 사람입니다. 네. 그러니까 한국과 중국을 굉장히 잘 아는 사람인데요.
2: 음.
1: 이 사람이 쓴 한국인만 모르는 일본과 중국이란 책을 보면 김대중 정부 시절이 한일 관계가 제일 좋았다 이런 표현이 등장합니다. 일본 내 우리 국내에서도 마찬가지지만 김대중 오부치 선언이 1965년 한일 국교정상화 이래 양국 관계에서 가장 중요한 선언이라고 평가하고 있습니다. 네. 이 과거사 문제와 미래지향적 관계를 모두 담은 선언이었다라고 볼수 있는데요. 일본이 그 이전에도 고노다마 유명하잖아요. 네, 예. 무라야마 다마를 통해서 과거사에 대한 사과는 한 적은 있었어요. 그러니까
2: 상당히 우리와 일본과의 관계가 안 좋았을 때 고노다마 무라야마 다마를 예시로 들면서 우리가 행동해 왔었잖아요. 네. 맞아요. 예, 예. 그러니까
1: 우리 입장으로서는 두 다마가 일종의 이제 기준선이 되어왔어요.
2: 그런데
1: 예, 예. 그 김대중 오부치 선언할 때도 우리는 계속 그 다마 얘기를 했거든요. 음. 근데 일본은. 담아는 담아고 말은 그건 말이잖아요. 한일관계 공식적으로 선언을 하는 그런 선언문에다가 아. 양쪽에서
2: 했다는 것. 예. 그렇죠. 예.
1: 사과라는 표현을 쓰는 거 이거 불편하다. 이렇게 해서 싫어했다 그래요. 그런데 아. 마지막에 그 선언문에 네. 사죄라고 하는 표현이 들어가 있습니다. 네. 그때가 공식문서에 들어가 있는 사죄라는 표현이 처음이었어요. 어. 일본 측은 과거사에 대한 인식을 표명할 때 항상 오합이라고 하는 일본말을 일본어 표현을 사용했는데 오합비가 뭐예요? 그러니까 우리식 표현으로 하면 사과 사죄 음. 이두 가지 표현을 동시에 같이 이제 우리는 혼용해서 썼는데요. 네. 항상 끝에 일본 선언문에는 그냥 오합이 이렇게 음. 해버리고 말았던 측면이 있는 거예요. 네. 그런데 공식 문서에는 쓰지도 않았던 표현이고 근데 음. 이걸 어떻게 합의했냐면은 일본 선언문에는 오합이, 네. 한국어 선언문엔 사죄. 이렇게 표기하는데 일본 정부도 동의를 했다는 겁니다.
2: 어 사과받은 사죄가 더 정중해 보이거든요.
1: 네, 맞아요. 우리, 우리가 식우리 받아들일 그렇죠. 때는 그렇죠. 그렇죠. 예, 예, 예. 또 여기에 만족하지 않고 미래지향적 한일관계를 합의했다. 이것도 의미가 있는데 음. 대중문화 개방에 합의했잖아요. 네. 그전까지는 우리 만화, 뭐 일본 영화 이런 거다 몰래 봤어요. 어디 삐끄로 몰래 구해다 보고 네, 는데 맞아요, 맞아요. 그렇습니다 98년 이후로는 공식적으로 어. 다 들어오기 시작했어요. 일본
2: 영화 개방된다그래서 우리나라 영화 시장 다 죽는다고. 어, 그때는
1: 시위하기이됐었어요 네. 그리고 한일 간의 안보협력 파트너십도 그때부터 시작이 됐는데요. 한일 네. 안보 정책 협의회. 그 음. 이후에도 많이 논란이 됐었는데 한일 간의 안보 정례 협의가 시작된 것도 바로 그때였습니다. 그리고 한일 비자협정. 일본과 우리가 무비자로 하기 시작하는 그런 계기가 됐던 것도 바로 이 선언이었고요. 일본이 국내 투자를 본격적으로 하기 시작했던 것도 사실은 그때부터 자유롭게 투자가 시작됐다고도 볼수 있습니다. 네. 그러니까 그 파생 효과가 엄청났던 거죠.
2: 파생 효과가 엄청났다고 말씀하시는데 돌아보면 그 당시에 김대중 대통령 때 IMF 극복하느라고 너무 힘들었던 것이고. 음,
4: 맞아요.
2: 외환 우리는 계속해서 지금 어 확보해야 되는 아주 절체절명의 음. 위기인 상황입니다. 네. 그리고 당시만 해도 일본과 우리나라는 경제적으로나 문화적으로나 여러 가지 부분에서 사, 산업적인 측면으로 봤을 때도 격차가 꽤 났었어요. 음, 맞아요. 근데 지금은 저는 좀 생각이 다른 게 지금은 지난번 뭐 작년에 뭐 술규제라든가 무역 같은 거 어려움들이 있다 그랬을 때 우리가 다 극복도 하고 있는 상황이고 방역 차원에서도 지금 일본보다는 우리 것이 더잘 지금 음. 대응하고 있는 상황이고 이렇게까지 좀 우리가 그때와는 절박하면서 좀 다르잖아요?
1: <웃음> 근데 한한관계에 그 가장 큰 걸림돌은 일본이 어, 과거사 문제에 대해서 사죄 그거 해야죠 당연히 네, 당연하죠 그게 걸림돌이지 그거 말고 또 뭐가 있습니까? 안 하고 있지 않습니까? 네, 네. 그거 했잖아요. 사실 그 당시에. 아, 그 당시엔 그걸 김대중 했다. 김대중 오부치 선언을 아, 그렇죠. 했는데 어. 그 3년 뒤에 교과서 일본이 또 개정하면서 음. 극우 교과서로 만들고 후수샤. 이러면서 사실은 예, 예, 예. 일본이 먼저 이런 합의를 깬 거나 다름이 없는요 일본이 깼었다. 예. 어. 그러니까 이번에 다시 한다고 하면 은 그런 그 김대중 오부치 선언이라고 하는 모델이 있기 때문에 이번에 다시 할 수도 있다. 그렇게. 음. 사죄를 더수 받을 있고요. 수 있는. 예. 네. 근데 그리고 또 당시 상황하고 지금하고 많이 비슷해요. 1998년도 상황도 거의 한일 관계가 최악이었어요. 어. 기억하시면 해 아시겠지만 김영삼 대통령 재임 시절에 네. 어, 광화문 일본 총독부 건물 철거했죠. 그랬죠. 일본 네. 흔적 지우기 많이 했거든요 예, 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 예. 95년도에는 일본의 버르장머리를 고쳐놓겠다고 얘기한 적도 있어요. 음. 그리고 임기 만료 1개월 전에는 한일 업협정 파기를 했어요. 일본이. 예, 예, 예. 굉장히 안 좋죠. 관계가. 음. 이런 상황에 김대중 정부가 출범을 했는데 네. IMF 위안위기 극복이라고 하는 절체정명의 위기이기도 했고 음. 또 2000년 월드컵을 한일이 공동 개최하는 거예요. 음. 그런 문제가 있었고 네. 햇볕 정책을 통해서 북한 핵 문제를 해결하기 위해서는 어떤 식으로든 일본과 또 원만한 음. 협력관계를 구축할 필요가 있었어요. 예. 지금은 어떻습니까? 한일 관계 안 좋잖아요. 음. 어, 코로나19 위기 상황이죠. 일본도 어떤 방식으로든 한국하고 교류해야 될 필요성이 있는 거예요. 그들도? 예. 네. 어. 한반도 평화 프로세스 추진하기 위해서는 또 북한 핵문제 해결하기 위해서는 일본의 협조가 좀 필요한 상황이죠. 네. 더구나 스가 총리가 내세운 최우선 해결 과제가 일본인 납치 문제예요. 음. 뭔가 상황 비슷하지 않으세요?
2: 아, 그러니까
1: 뭔가 이 모델을 가지고 같이 일본하고 얘기하면 뭔가 네. 물두가 트일 가능성이 있다는 것이죠.
2: 음, 알겠습니다. 그러면 어떻게... 지금 아직은 구체적인 뭐 내용이 나온 것도 없고 뭐 서로 양쪽에서 긍정적으로 음, 뭔가 네. 이루어지는 건 없는 것 같아요. 어떻게 전망하세요? 까
1: 그러니까 김대중 오부지 선언이 나오는 데까지 한 8개월 정도 협상 과정이 있었어요. 네. 그러니까 지금 만약에 겉으로는 막 음. 뭐 일본 반응이 시큰둥이야 이렇게 하지만 지금부터 물밑 협상하면 음. 내년 7월 일본 도쿄 올림픽 만약 개최된다면 그 전까지 네. 뭔가 가시적인 효과가 나타날 수도 있다. 한일 정상에 한번 만나는 건 어떨까 이런 생각이 음, 듭니다. 알겠습니다. 2095님,
2: 오늘 김성환 씨두번 만난 날이네요. 저녁에도 뵙겠습니다. 2583님, 우리나라 정치인들은 왜 항상 일본의 저자세를 취하는 것처럼 보이는 걸까요? 우리 대법원에서 판결한 대로 일본 전범겸 기자산 매각도 실행에 옮겨야 합니다 의견도 보내주셨습니다. 자, 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.